0: To Great. 17,1 klat TVM Bandung, Inspiring Sound. Terima kasih sahabat klat ada masih bersama dengan kami di Good to Great because Good is the enemy of Great. Tiba saatnya kita sudah masuk ke sesi 3 diskusi di paruh ketiga kita kali ini dan tema yang kami angkat adalah menelaah kebijakan pemerintah yang mengizinkan warga berusia. Di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 Sahabat kalian, pemerintah pusat berencana mengizinkan warga berusia di bawah 45 tahun Untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia Tujuannya agar pemerintah dapat menelan Maksud kami menekan potensi pemutusan hubungan kerja atau PHK warga yang terdampak corona Menyikapi hal tersebut ahli epidemiologi Universitas Indonesia Syahrijal Sharif Menilai pemerintah saat ini sedang panik dengan anjloknya kondisi perekonomian di Indonesia Ia memahami rencana pemerintah untuk mengambil langkah tersebut di tengah pandemi COVID-19 ini yang kemudian menyampaikan bahwa kebijakan itu boleh saja dilaksanakan asal ada pengetatan terhadap penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Penerapan sanksi denda bagi warga yang tak memiliki aturan penggunaan masker, menjaga jarak, tidak berkerumunan, dan lain-lain menjadi wajib hukumnya agar kebijakan ini tak jadi bumerang bagi pemerintah. Selain itu pemerintah juga harus menyadari bahwa potensi wabah ini lama redahnya. Oleh karena itu setiap kebijakan harus dipertimbangkan dampak jangka panjangnya. Adapun dasar pemerintah berencana memberi kesempatan warga berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas karena dianggap tak termasuk dalam kelompok rentan. Dari total warga yang terpapar COVID-19, tingkat kematian kelompok ini hanya 15 persen. Sementara kematian, uh, maksud kami sementara angka kematian tertinggi 45% dari kelompok usia 60 tahun ke atas. Namun kelompok 45 tahun ini justru memiliki gejala saat sudah terpapar virus corona. Nah bagaimana lengkapnya sahabat Kelet? Pagi hari ini kita akan obrolkan langsung dan kami akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Syahrizal Syarif, Ahli Epidemiologi Universitas Indonesia. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Aska dan selamat pagi juga semua sahabat. Hilang. Luar 107. biasa. Ya, Bandung ya dan sekitarnya.
0: <laughs> ya Pak Sarizal, luar ya, biasa ya. sekali ya aura Anda sangat positif dan bersemangat di pagi hari ini.
1: <laughs> ya, ya harus harus. Harus dalam ya. Situasi, ya. Dalam situasi seperti ini ya kita harus tetap semangat, tetap sehat, ya. Dan produktif ya produktif. Sepakat,
0: sepakat <laughs> Luar biasa sekali Pak Syarizal, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. nih Bersama dengan uh, sahabat Gelight Ini pemer ya. pemerintah pusat Berencana mengizinkan warga berusia Di bawah 45 tahun untuk kembali beraktivitas di tengah pandemi COVID-19 Tujuannya agar pemerintah ya. Dapat menekan potensi PHK warga yang terdampak Corona, nah bagaimana dengan Tanggapan Anda Pak Syarizal
1: Ya, ini Kembali lagi kita melihat satu kebijakan yang uh, apa, seringkali membingungkan ya. Uh, apa yang disampaikan oleh Ketua Gugus Tugas. Tapi kemudian uh, juga ada penjelasan tambahan dari kantor uh, staf presiden yang menyatakan bahwa uh, Kelonggaran itu hanya diberikan kepada mereka-mereka yang bekerja di sektor-sektor yang diizinkan. Mm -hmm. ya 8 uh, atau sampai dikembangkan 11 sektor. Jadi ini satu uh, kembali lagi ya, kebijakan yang keluar dari pemerintah seringkali tidak matang. Mm
2: -hmm. ya,
1: satu pejabat menyampaikan sesuatu, nanti pejabat yang lain akan mengoreksi apa yang sudah disampaikan ya nah tapi mari kita lihat persoalannya saya kira uh, kita akan
2: diskusikan persoalan
0: ya oke okay. uh, tadi anda menilai bahwa seringkali beberapa keputusan yang diputuskan oleh pemerintah ini kurang matang apakah anda melihat ini um, apa ya semacam seperti uh, rasa terdorong karena kegelisahan atau apa pak
1: ya jadi begini psbb ini sebetulnya adalah keseimbangan antara uh, upaya kita menurunkan uh, transmisi lokal ya sampai uh, uh, wabah ini sampai ke serendah mungkin bahkan nanti sampai nihil ya mm
2: -hmm.
1: keseimbangan dengan dampak ekonomi, sosial ekonomi yang ditimbulkan, yang memang saat ini sudah sangat parah ya. sehingga pemerintah Uh, sudah punya rencana akan melakukan uh, pelonggaran, mm -hmm. tapi saya kira penting kita garis bawahi apa yang disampaikan Pak Jokowi bahwa uh, pe kebijakan pelonggaran itu harus berdasarkan bukti-bukti bahwa memang uh, wabah sudah bisa kita kendalikan. Mm -hmm. Mm -hmm. ya
0: oke okay. oke okay. uh, okay. Ya, menurut Anda Pak Syahrijal, apakah keputusan ini sudah tepat atau ini termasuk uh, keputusan yang gegabah begitu Pak? Menurut
2: Anda ya, bagaimana? Ini,
1: ya, ini memang keputusan uh, ketika kita memaknainya pertama uh, ke, uh, kebijakan itu keluar, saya juga uh, khawatir ya bahwa ini bahwa benar ya angka kompok itu mungkin saja. Ya. Angkanya, angka kematiannya mm -hmm. itu lebih rendah. Tapi sebenarnya angka eh, penularannya tidak tidak lebih rendah. ya mm -hmm. Karena angka 20, usia 20 sampai usia 4, eh, 45 tahun, ya itu jumlahnya hampir sekitar 64 persen sebetulnya. Mm
2: -hmm. Nah,
1: mm -hmm. juga angka kematian kalau kita lihat, angka kematian di Indonesia itu usianya jauh lebih muda Dibanding angka-angka kematian uh, di luar Indonesia, terutama Eropa, ya hal ini disebabkan karena penyakit-penyakit uh, penyerta seperti diabetes, mm -hmm. diabetes, penyakit jantung koroner itu tampaknya di Indonesia kena ya uh, pada orang-orang yang lebih muda mm -hmm. dibanding mm -hmm. dengan di uh, luar negeri, mm
2: -hmm.
1: ya. Nah ini pertama. Tapi yang kedua, yang paling penting adalah eh, fakta bahwa adanya kasus asintomatik. Uh -huh. Yaitu eh, kasus yang apa, positif, tetapi tidak menimbulkan gejala. Nah, di, di Vietnam, angka ini mencapai 39%. Di Cina, angka ini mencapai 30%. Tapi kalau kita mengacu kepada eh uh, kru dan penumpang Diamond Princess angka ini bisa mencapai 51 persen mm -hmm. ya dan terutama adalah pada orang-orang muda ya jadi memang kelompok ini kelompok yang kalau resikonya untuk terkena saya kira sama saja ya hanya memang resiko kematian ya mungkin lebih kecil-sedikit mm -hmm. tapi mereka adalah kelompok penular asimptomatik nah ini yang kita sebenarnya khawatir, mm
2: -hmm. ya.
0: Iya, iya. Pak Syarizal, ini dasar pemerintah kan tadi memberi kesempatan kepada warga berusia 45 tahun ke bawah untuk beraktivitas karena dianggap termasuk kelompok uh, tak termasuk dalam kelompok rentan, maksudnya ya, dalam uh, kajian kesehatan tadi ada sudah menjelaskan, ya. Uh, Bukankah oh, justru... Sorry,
1: sorry. Maaf, Gimana, boleh Pak? saya koreksi ya.
0: Boleh, boleh, silakan.
1: Saya kira kelompok tidak ada ya sebetulnya tidak ada yang namanya kelompok yang Kerentanannya rendah itu tidak ada, mm
2: -hmm.
1: ya. Kenapa? Karena sampai saat ini semua populasi usia berapapun, ya. Bahkan kita, saya baru mendapat uh, berita dari teman-teman mm -hmm. di RSCM. Pada saat ini RSCM merawat lima bayi, mm
2: -hmm.
1: ya. Bahkan yang usianya yang paling muda itu sekitar, oh, sampai saat ini itu berusia 10 hari,
2: mm -hmm.
1: ya. Jadi sebetulnya dan laporan dari Amerika maupun dari UK, UK bahkan anak-anak muda di bawah 14 tahun ya itu ada sekitar 15 orang dirawat di ICU. Jadi tampaknya sekarang ini tidak ada uh, seluruh usia pada dasarnya berisiko untuk terkena ya. Bahkan mereka-mereka yang bergerak lebih banyak akan lebih rentan. Okay.
2: Ya. Akan
1: okay. lebih rentan. terutama mereka-mereka yang muda.
0: Apalagi yang, hmm. yang OTG ya pak ya, yang membawa uh, orang tanpa gejala itu juga jauh-jauh lebih berbahaya ya pak ya. Uh,
1: mungkin saya luruskan sedikit ya. Uh -huh. Ada istilah orang tanpa gejala sebetulnya OTG ya. Uh
2: -huh.
1: Nah, jadi OTG ini dimaksudkan sebetulnya buat mereka yang uh, berasal dari ya uh, berasal dari Daerah-daerah wilayah zona merah uhum. Seandainya mereka pergi ke wilayah lain Nah ini saya ingin jelaskan Bahwa secara alamiah Wabah COVID-19 ini bermula dari uh, Kasus import namanya
2: uhum. ya
1: Kasus import itu adalah Kasus yang tertular di satu wilayah Yang masuk ke wilayah lainnya Nah kemudian Nah inilah yang kita sebut dengan OTG Ya. nah kemudian ya ini bergerak dari kasus impor bergerak ke arah kasus cluster namanya uh -huh. ya kasus cluster. Nah dari cluster kasus cluster ini kemudian kalau berkembang di masyarakat kemudian tidak bisa kita deteksi lagi siapa penularnya maka dia menang. kita sebut sebagai uh, transmisi lokal. Ya, nah ini. Sebenarnya orang-orang yang dari Jakarta pemudik-pemudik jika masuk ke wilayah-wilayah baru pada dasar kita menyebutnya sebagai OTG ya mm -hmm. bisa menjadi OTG ya tapi kasus asimptomatik berbeda kasus asimptomatik adalah orang yang sudah dikonfirmasi positif sudah mm -hmm. pemeriksaan lab PCR-nya positif ya tapi dia tanpa gejala dan orang inilah yang Uh, apa potensi untuk menular kepada orang-orang yang rentan di sekitarnya?
0: Oke, Iya Pak nah. Syahrizal, ini uh, yeah. lantas pertimbangan-pertimbangan apa saja yang mesti diperhatikan oleh pemerintah sebelum memutusan kebijakan ini selain uh, pertimbangan kesehatan tadi? Satu sisi pemerintah juga ingin menjaga roda perekonomian, Pak. Bagaimana menurut Anda? Iya,
1: yeah. yeah. tadi kita bilang ini PSBB keseimbangan antara upaya kita menurunkan wabah dengan dampak sosial ekonomi. Ya. Oleh sebab itu, saya kira uh, situasi di Indonesia secara menyeluruh saat ini belum mencapai puncak. Mm -hmm. ya. Kita baru akan mencapai puncak kalau uh, dari berbagai perkiraan itu sekitar uh, akhir Mei. Nah, kenapa demikian? Karena pada saat ini kemampuan kita dalam Memeriksa spesemen itu sangat terbatas Misalnya kemarin dilaporkan kasus tertinggi Yang dilaporkan yaitu 680 sekian, 8.9 ya. mm -hmm. Ini bukan puncak wabah ya. Ini hanya baru menggambarkan ini adalah Hasil tertinggi yang bisa kita laporkan Dengan kemampuan memeriksa spesemen pada saat sekarang mm -hmm. Ya, kenapa? Karena angka 689 positif itu sebetulnya dari sekitar 5.500 spesimen yang diperiksa. Padahal Pak Jokowi menginginkan kita memeriksa sampai kemampuan 10.000 spesimen. Nah, ketika kita mampu memeriksa 10.000 spesimen, ya ada kemungkinan ini minggu depan atau dua minggu lagi. maka jumlah kasus harian yang dilaporkan akan mencapai sekitar 1.300 sampai 1.400. Nah pada saat inilah kita akan mencapai puncak wabah. Nah setelah itu kita akan mengalami penurunan wabah. Mm -hmm. Ya ini yang kita harapkan bisa terjadi pada bulan Juni, ya sehingga perkiraan bulan Juli misalnya Uh, bisa dilakukan pelonggaran-pelonggaran uh, bertahap ya tapi dengan tetap mempertahankan kebijakan social distancing dan protokol kesehatan menggunakan masker dan menjaga jarak itu tidak bisa di apa diabaikan. Mungkin kita harus lakukan sekitar 6 sampai 6 bulan sampai 1 tahun ke depan mm -hmm. ya.
0: Oke, okay, okay. berarti protokol untuk COVID-19 ini memang harus betul-betul diperhatikan oleh warga ya. Karena kita juga memahami nih kegelisahan pemerintah memang ada pertimbangan ekonomi dan lain-lain dan hal-hal yang memang harus diperhatikan nanti adalah mengenai kebijakan protokol COVID-19 ini yang memang harus ditaati oleh warga ya Pak ya jika ini diterapkan.
1: Ya, jadi gini, kalau kita saya sampaikan tadi bahwa gambaran Indonesia saat ini Wabah belum menurun, mm -hmm. tapi kita melihat di beberapa wilayah ya misalnya DKI, Jawa Barat ya ada tanda-tanda penurunan. Jadi bisa saja ketika pemerintah melakukan uh, kelonggaran PSBB itu dilakukan secara berbasis wilayah. Mm -hmm. ya. Bisa jadi Jakarta duluan, lalu kemudian Jawa Barat dan baru wilayah Jawa lainnya. Mm -hmm. ya, saya khawatir luar Jawa akan lebih lama,
0: okay, dengan... lebih lama
1: sedikit lah, ya.
0: Mm -hmm. dengan kata lain mungkin ini uh, sebagai trial hanya beberapa wilayah dulu tidak langsung ke seluruh Indonesia begitu Pak maksud Anda?
1: Iya, saya yakin tidak akan dilakukan uh, secara masal ya. tapi kita juga tahu bahwa PSBB kan dilakukan uh, ini di empat provinsi dan mungkin berapa tujuh belas kabupaten kota ya. Mm -hmm. jadi uh, Ini juga tidak otomatis misalnya di 17 kabupaten, kabupaten kota itu akan dilonggarkan tidak demikian. Ya, saya kira nanti juga akan bertahap sesuai dengan situasi e, wabah transmisi di masing-masing wilayah.
0: Baik, baik. Ya, Pak, yang terakhir ini masukan-masukan Anda pada pemerintah terkait kebijakan ini agar bisa mengambil keputusan tertepat mengingat pandemi tidak bisa diprediksi kapan berakhir. Silakan, Pak.
1: Iya, pertama <tutup> Tetap saya menyarankan Walaupun ini sudah terlambat ya Saya sudah menyarankan Sebetulnya dari awal wabah ya Bahwa PSBB yang berizin itu Sebetulnya uh, tidak tepat Harusnya semua wilayah zona merah Melakukan langkah PSBB so, Kalau ada kekhawatiran mengenai dampak ekonomi Saya yakin bahwa sebetulnya pemerintah daerah bersama masyarakat bersama pihak swasta ya, dan itu mampu me mencoba melakukan pengurangan dampak sosial maupun ekonominya. Nah, kenyataannya kan seperti ini bahwa banyak wilayah yang tidak mau mengajukan PSTPD ya. Nah, tapi juga kita melihat ya wilayah seperti Bali misalnya, Jogja misalnya tidak mau mengajukan PSTPD Tapi kita melihat ada penurunan kasus di wilayah-wilayah itu. Nah, yang kedua untuk daerah-daerah yang dilakukan psbb sudah saatnya tidak lagi edukasi, tapi sudah harus bersanksi. Ya dari survei masyarakat sebenarnya tahu, ya mengerti betul aturan-aturan psbb. Tapi kan yang terjadi bandel gitu loh. Ya, nah ini yang bandel-bandel ya, mesti dihukum. ya dengan denda dan sanksi ya. Nah, yang ketiga yaitu masker dan menjaga jarak itu walaupun nanti pergerakan bisa dilonggarkan tapi menjaga menggunakan masker dan tetap menjaga kebersihan dan juga eh, apa menjaga jarak itu tidak bisa dilonggarkan. Pergerakannya bisa dilonggarkan ya. Tapi physical, sosial distancing itu rasanya Kita akan agak lama. Juga protokol-protokol kesehatan lainnya harus mm -hmm. harus ketat, ya. Mm -hmm. Mm -hmm. Baik. Saya kira itu yang yang harus dilakukan ya. Baik, Tapi baik. dari mm. semua itu yep. yang paling penting adalah pemerintah harus meningkatkan kapasitasnya untuk memeriksa spacemen ya. Mm. Tanpa peningkatan kapasitas pemeriksaan spesimen. Kita tidak bisa mengetahui kapan wabah akan berakhir, kapan mencapai puncak, kapan susah. ya. Jadi saya kira yang paling penting adalah itu.
0: Baik, baik. Pak Syahrizal, terima kasih untuk bincang-bincang kita di pagi ya, mbak, hari ini. Mbak. Ya, sangat ya, terima bermanfaat terima dan menambah mbak. referensi bagi ya. kami. Sehat, sukses ya, mudah untuk Anda. Semoga
1: bermanfaat buat semua sahabat yang dilihat. Ya. Amin, Sampai amin. ketemu lagi. Sampai, Sampai ketemu, ketemu lagi, Pak. Ya, ya.
0: Assalamualaikum.
1: bersalam tetap
0: semangat Amin ya demikian sahabat kelet perbincangan kita bersama dengan narasumber yaitu Bapak Syah Rizal Syarif yang merupakan ahli epidemiologi Universitas Indonesia